0: Alors ça y est, voilà, on y est, c'est le dernier épisode. Mais je ne suis pas seule pour clore ce chapitre de cette aventure avec vous. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Mais avant de vous présenter mon invité, je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur d'avoir été présent dès le début et aussi fidèle pendant ces deux années et demie. Bon nombre d'entre vous sont devenus des clients et puis des amis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie la vie et NéoFim, de m'avoir soufflé cette idée fin 2019 et de m'avoir guidé pour la concrétiser. Alors, je précise quand même que tous les épisodes resteront en ligne sur vos plateformes habituelles, donc vous pourrez continuer à les écouter, écouter ceux que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, les partager avec votre entourage, et puis vous dire que bah, notre nouveau podcast Les chemins de l'amour vous attend, nombreux, très nombreux, j'espère et qu'il est également en ligne sur les mêmes plateformes qu'Une année magique pour tout changer et sur notre site neofim.com Alors je précise que le nom peut vous laisser croire que ça va être différent d'Une année magique pour tout changer et que ça ne va parler que d'amour mais ce n'est pas vraiment le cas et quand je vous parlerai d'amour vous serez surpris de ce que je vais vous dire sur le sujet donc je vous invite vraiment à essayer, hein, tester pour euh, approuver et puis à aller écouter les premiers épisodes donc maintenant c'est parti pour notre dernier épisode, sortez les mouchoirs et le champagne parce que j'ai un invité de marque qui va vous émouvoir avec la suite de son histoire comme il l'a fait lors de l'été 2020. Je parle pour ceux qui le connaissent de Grégoire. Et si vous ne connaissez pas Grégoire, mettez cet épisode en pause et allez vite écouter la première partie. Donc c'est le hors-série numéro 8 d'une année magique pour tout changer qui a été publié au mois d'août 2020. Et maintenant, vous allez avoir la suite de cette magnifique histoire. Bonjour Grégoire, quel bonheur de te retrouver Enfin bon, quand je dis de te retrouver, c'est un petit peu faux parce qu'on s'est quand même énormément vu entre l'été 2020 et l'été 2022, mais ça on va peut-être aussi en parler ensemble. Donc je te laisse la parole et je te laisse peut-être nous résumer en quelques phrases ce qui s'est passé entre janvier 2018 et l'été 2020, donc où je t'ai interviewé pour la première fois, pour qu'on puisse reprendre l'histoire après, peut-être avec plus de clarté.
1: Oui bonjour. Le bonheur est plus de mon côté du fait d'être sélectionné. J'ai eu l'honneur de ta part euh, d'être d'être les candidats qui clôturent une année magique pour tout changer et peut-être les candidats qui introduit les chemins de l'amour. Car j'ai réussi à changer beaucoup de choses dans ma vie et tout ça. C'était aussi le fruit de l'amour. Parce que j'ai parcouru un chemin qui était rempli de roses. Sur ma route des souffrances, sur ma route de l'exil, j'ai eu l'opportunité d'avoir des amis, des copains, des camarades, des hommes et des femmes, que leur cœur sont remplis d'amour. Et c'est cet amour qui m'a servi de balise. Cet amour m'a aidé. Cet amour, c'est comme un jardinier... Qui arrose ce fleur pour que ça puisse se pousser dans cet amour m'a aidé aussi à grandir, à être ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis heureux à terminer une année magique pour tout changer et peut-être introduire une année sur les chemins de l'amour. Je suis Grégoire, je viens de la République démocratique du Congo en Afrique centrale, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Euh, ceux qui ont eu l'opportunité de suivre mon podcast que nous avons enregistré ensemble, ils en savent un peu de moi, de mon histoire. Euh, J'étais un jeune, comme tous les jeunes. Euh, j'ai fait mes études en électromécanique. J'ai eu un bac plus 3 dans mon pays en électromécanique. Et puis, j'ai travaillé normalement, malgré les taux de chômage dans mon pays. Et plus élevé et très élevé, mais j'avais quand même la chance d'avoir un travail assis, puis de former ma famille. Mais j'étais plus intéressé, j'avais une vie associative très active au niveau de l'église catholique de Kinshasa, au niveau du diocèse de Kinshasa, et au niveau des ONG, j'étais vraiment très actif dans plusieurs associations de jeunes. Dans tout ce qui est la jeunesse, toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dans la jeunesse, puis comme formateur et animateur de jeunes. Et là, du coup, comme j'avais dit dans notre podcast passé, j'ai eu des ennuis avec les gouvernements de mon pays, parce que j'étais dans les collectifs qui essayaient de barrer la route, à notre président pour qu'il ne puisse pas briguer un troisième mandat et cela m'a causé des ennuis. J'étais obligé de quitter mon pays, laissant ma femme et mes enfants. Ma maison a été incendiée, saccagée et puis ma femme a été poussée en exil moi-même première et par l'aide des amis, euh, j'ai quitté mon pays pour euh, le pays voisin l'Angola et à partir de là-bas, je suis venu en France par l'Italie. Mais quand je suis venu en France, quand je suis arrivé en France, c'était le 25 mars 2018. Mon périple a duré des mois. Depuis que j'ai quitté mon pays, euh, depuis que j'avais quitté mon pays le 28 janvier 2018, puis je suis arrivé en France le 25 mars 2018. Et pendant des mois, c'était des mois de galères, des mois de souffrances atroces où j'ai pensé à ma femme qui était restée enceinte les trois mois, où j'ai pensé à ma famille, à ma mère et à mon père qui étaient malades. J'ai pensé aux soucis que j'avais causés à ma famille du fait d'aller s'engager dans, dans des mouvements civiques pour des actions de la liberté au profit de la jeunesse, au profit de notre population, l'idée un peu dénoncé, être un peu, ce qu'on peut dire aujourd'hui, la voix des, des sans-voix, euh, faire enseigner ce qu'est la loi qu'est-ce que la loi électorale et comment est-ce que les politiques essayent à partir des textes à partir des vocabulaires, à partir des mots contourner un peu la loi pour qu'ils puissent eh, se maintenir dans, la, dans la, le pouvoir donc euh, c'était ça c'était ça ma mission mais ça m'a causé des ennuis et j'ai causé aussi des ennuis dans ma à ma famille parce qu'ils ont souffert de mon absence et je suis arrivé en France arriver en France c'était pas aussi facile parce que vous savez je connaissais personne je connaissais personne mais euh, tout au long de ce euh, podcast je vais vous raconter une histoire une belle histoire pour dire que la foi c'est tout hein. et je suis arrivé en France je savais où aller parce que je n'avais pas des attaches en France à partir de l'Italie j'étais venu en bus ah oui, je, suis, je suis arrivé à Bercy et je n'avais personne pour venir me chercher car je n'avais pas des attaches. Mais Dieu bon, j'ai trouvé un monsieur, un africain, par hasard, il parlait au téléphone dans notre langue maternelle. Du coup, je lui ai abordé, le monsieur m'a accueilli chez lui pendant quelques jours, le temps que je puisse déposer ma demande d'asile. Mais ce n'était pas aussi facile jusqu'à ce que par le biais des par l'intermédiaire de l'OFI, l'Office français de l'immigration et j'ai réussi à avoir un foyer, un logement, pour demander d'asile, dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile. De Mais ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que j'avais des soucis de santé. J'ai souffré d'une pathologie qui était un peu compliquée. J'avais eu un problème de thrombopénie. J'avais beaucoup de risques de faire des hémorragies. Et suite euh, au, aux tortures, et suite aux événements passés. Et donc, avec, avec les, les problèmes de santé, ce n'était pas facile pour moi. En plus, comme j'étais entré en France par l'Italie, euh, vous connaissez, il y a des accords, il y a des, des règlements, ce que nous appelons, le, nous appelons les règlements de Dublin, qui dit que les pays qui accueillent, les, les pays qui accueillent les migrants, c'est lui les responsables des... C'est celui des responsables. C'est là que les demandeurs d'asile doivent déposer sa demande d'asile. Donc, du coup, pour moi, c'était, pour mon cas, c'était l'Italie. Donc, la France devait me faire retourner en Italie afin que je puisse déposer une demande d'asile à l'Italie. Mais c'était un peu compliqué par rapport à mon état de santé. Puis, avec l'aide des associations qui accompagnent des migrants, ils ont fait des recours auprès de la préfecture. Du coup, les préfets avaient accepté que je puisse déposer ma demande d'asile en France. Chose faite, j'étais au bout de quelques mois, j'ai été reconnu réfugié, j'ai eu les statuts de réfugié, donc, euh, où je suis protégé administrativement et juridiquement par l'administration française. Donc, euh, c'était ça mon parcours, c'était dur. Donc, si vous voulez savoir en plus sur mon parcours, vous pouvez retourner. Écoutez les podcasts que j'avais enregistrés avec Nathalie, où je parle un peu plus sur mon récit, les événements, tout ce qui, la chronologie, tout ce qui s'est passé. Mais pour aujourd'hui, pour clôturer cette série d'une de... année magique pour tout changer, je voulais parler de ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que le chemin était difficile. Le chemin était, était long. C'est tous les jours que j'ai pleuré, C'est tous les jours où j'ai passé des moments durs. J'ai galéré, j'ai fait partout. Je n'avais pas des endroits. J'étais tellement mal du fait de se détacher de ma famille ou de mes frères ou de mon pays.
0: Oui, donc effectivement, quand on a enregistré l'épisode, ta femme avec tes deux petites filles n'était toujours pas euh, arrivée. Euh, donc tu ne connaissais pas ta deuxième petite fille, tu n'avais échangé avec elle que via euh, les, voilà, le visio, hein, visio hein. tu ne l'avais jamais vue vraiment, jamais prise dans tes bras, tu travaillais, hein, tu faisais un peu d'intérim à droite à gauche, et puis il y avait cette histoire de Covid qui était déjà là. C'est-à-dire que ça retardait euh, les procédures les unes derrière les autres. Toi, de ton côté, tu essayais de, de stabiliser ta situation pour pouvoir accueillir ta famille parce que euh, je ne sais pas si tu avais encore un, avais un appartement. Non, tu n'avais pas d'appartement ou tu venais oui, d'avoir ton oui, appartement. Oui,
1: avais déjà appartement. Après ouais. avoir été être, être régularisé par la République française, après avoir eu mon statut de réfugié, je me suis lancé dans la formation. Donc, du coup, je devais faire une formation à Rouen, à l'école des ingénieurs, mais qui n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché par rapport à moi, mais c'était par rapport... Euh, ma situation était tellement précaire, donc je ne pouvais pas quitter Évrée tous les jours, aller à Mont-Saint-Aignan, à Rouen, à Rouen, ceux qui connaissent Rouen, ils savent. Donc, je ne pouvais pas faire des allers-retours. C'était vraiment... Je n'avais pas de ressources suffisantes pour faire cette formation-là. Donc, du coup, je me suis... Engagé à faire une autre formation où j'ai fait une BTS en maintenance industrielle. Du coup, j'ai eu mon diplôme. Après avoir, après avoir eu mon diplôme, je me suis lancé dans l'intérim. Et première mission d'intérim, je l'ai eu à Bonnières-Sexane. Donc, j'habite à vrai je n'ai pas de voiture. Il a fallu aller au travail. On commençait à 7 h du matin. À 7 h du matin, il n'y avait même pas de transport en commun pour arriver jusqu'à Bonnières. Et c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi, mais je devais être là à 7 heures du matin. Comme j'étais né à travailler, j'étais dans une usine sidérurgique. Donc comme j'étais né à travailler, j'ai travaillé dans cette usine-là pendant 7 mois. Et c'était dire, mais comme je vous ai dit dans l'introduction, il y avait toujours des gens qui sont animés des bons esprits, des gens remplis d'amour qui m'aidaient parfois pour que je puisse dormir mieux chez moi. Euh, par rapport au travail que je faisais qui était dur donc il euh, y avait quand même des gens qui venaient me chercher au boulot pour me déposer chez moi, puis les, les matins me prenaient donc il euh, y a eu quand même des gens qui m'ont aidé, puis après sept mois j'ai quitté cette entreprise là pour venir travailler dans mon quartier ici dans la ville de Vray où j'ai trouvé un emploi euh, c'était par rapport à un CDI donc c'était pour avoir un CDI donc, j'ai commencé. Ce sont qui m'ont appelé du fait que quand j'étais en formation, j'avais effectué mon, mon stage dans cette entreprise-là. Et le stage s'était très bien passé. Donc... Euh avait laissé une, une réputation de marque dans cette entreprise-là par rapport à mon travail, par rapport à l'esprit d'initiative, par rapport euh, à mon comportement, par rapport à mon savoir, par rapport à mon expérience antérieure aussi, qui a beaucoup joué dans cette entreprise-là, euh, qui est un leader, euh, leader mondial dans les domaines, euh, dans la technologie des mouvements, où je travaille comme automaticien. Euh, et ça s'est très bien passé, ça s'était bien passé mon stage, puis après, ils m'ont rappelé, quand j'étais abonné à, à travailler, ils m'ont rappelé, donc euh, j'étais entre les marques en clim. j'avais déjà une mission de 18 mois que je devais, devais arrêter pour aller, à, aller faire une autre aventure, une autre aventure comme euh, technicien.
0: Mais c'est vrai qu'en fait, l'avantage pour cette entreprise, c'est qu'elle était à côté de chez toi. Oui, Donc, ça, ça a joué aussi dans mon choix.
1: Oui, ça a joué aussi dans mon choix. Puis, c'était une entreprise que j'aimais beaucoup. Parce que c'est les premières entreprises que j'ai découvert en France. Et j'ai travaillé en France comme, stag, comme stagiaire. Donc, c'était tellement bien pour moi. Et puis, c'était pour, pour un CDI. Donc, quand, quand j'y suis arrivé, et les CDI traînaient. Les CDI traînaient, pourquoi Parce qu'il y avait des veto. Il y avait des gens qui mettaient leurs veto en disant qu'on ne peut pas les prendre. Au moment où, quand j'étais en stage, tout s'est passé très bien. J'ai réussi à faire, à finaliser plusieurs projets que d'autres apprentis ont laissés. J'ai réussi à les finaliser. J'ai fait marcher les machines. J'ai fait des exploits dans cette entreprise-là. Même la direction parlait, tout le monde parle de moi, que c'est un jeune migrant, c'est un jeune qui ne parle pas bien français avec son accent, mais qui connaît son travail. Mais quand je suis revenu maintenant pour être embauché, et là, du coup, il y a eu des veto, Il y a eu des gens qui ont dit non. Il y a eu des gens qui ont dit non.
0: Oui, parce que là, pour le coup, ils ne te voyaient pas de la même façon, en fait. Tu étais devenu presque un, un danger. Tu mettais en péril euh, leur travail. Le tra leur travail, en oui, fait. Oui,
1: hein? en quelque sorte. Mm. En quelque sorte. Ah, quand
0: je dis que tu mettais en péril leur travail, c'est qu'en fait, tu travailles... Enfin, moi, je, je dis comme je l'ai ressenti à l'époque, c'est que tu travaillais mieux que certains qui avait peur que justement on fasse la comparaison, quoi
1: Ah oui, 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 c'était, c'était l'une des raisons. Donc ils ont mis l'air de veto, ils n'ont pas, voulu, ils n'ont pas voulu de moi. Et les CDI traînaient, 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 traînaient jusqu'à un moment. J'étais désespéré, j'étais désespéré. Il y a eu des sentiments, des sentiments, euh, des sentiments de mépris des sentiments de mépris, parce qu'il y avait toujours des propos racistes, il y avait toujours « non, il ne sait pas bien, il ne parle pas bien français, il fait ça, il fait ça ». Il, il cherchait toujours quelque chose pour me ridiculiser, pour me blesser, pour me démotiver, pour me déstabiliser dé 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 complètement. Mais j'ai gardé avec l'aide de certaines coachs, je peux citer comme euh, une demoiselle Eva-Philippe, qui me disait, qu'il faudrait invoquer toujours la bulle de protection quand tu arrives dans l'entreprise, être enveloppé par la bulle de protection afin que tu puisses réussir. Donc, tous ces exercices-là, tous ces yogas, toutes ces pratiques, je les faisais afin de, retenir, de me, me, me retenir contre, devant les provocations, devant tout. Et je continuais à faire mon travail mais du coup ça n'a pas marché donc euh, là j'ai pris l'initiative de changer la, les caps, de changer un peu les caps et d'augmenter un peu la vitesse comme je dis toujours, parfois dans la vie on préfère rester dans notre zone de confort mais parfois il faut, il faut aussi tenter d'aller là où il y a plus de turbulence là où l'eau coule avec, c'est là où on peut les pêcheurs en savent hein, c'est là où on peut trouver des gros poissons
0: oui c'est bien que tu évoques ça Grégoire parce qu'effectivement euh, à partir du moment où on a mis en application tout ce que l'on sait euh, pour se protéger, pour euh, arriver à garder le cap dans une situation euh, où on cherche justement à nous déstabiliser, à, à nous faire tomber, euh, c'est bien de le faire mais effectivement il y a un moment où on sent qu'en bah, en fait on a tout essayé mais que ça continue et là tu as eu tout à fait raison de te dire, bon, ce bah, c'est pas le bon endroit en fait. Il faut que je parte, il faut que je trouve autre chose. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que dans la vie, c'est important de persévérer, mais il ne faut pas non plus être trop obstiné aussi. Il faut faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Et là, c'est ce que tu as fait justement. Donc, que s'est-il passé après
1: J'ai choisi de changer un peu des de chercher ailleurs, de chercher ailleurs, malgré tout l'entreprise promettait, c'était dans mon quartier, j'allais au boulot à pied, j'allais au travail à pied, je n'avais pas besoin de transport, donc euh, les horaires c'était flexible, les boulots, les travail c'était le travail que j'aime, que je sais faire, donc les gens, certaines personnes étaient gentilles envers moi, mais d'autres étaient méchants contre moi, ils m'ont ils créé des conditions pour que je sois vraiment déstabilisé, que je n'arrive pas à exercer bien ma profession. Mais c'était difficile. Donc là, du coup, je commençais à postuler dans d'autres offres, à chercher à aller dans d'autres entreprises. Et du coup, un jour, j'étais dans mon bureau. Euh, je travaille sur un projet, et un projet dans la salle d'industrialisation. Puis, j'ai reçu un appel. Il y a une dame qui m'appelle pour me dire que ma candidature a été... Ah, ils ont vu mon CV, ils sont intéressés à mon CV, si je suis disponible à passer quelques examens. j'ai répondu, oui, je suis, je suis dispo, mais c'est quelle entreprise Du coup, la dame annonce que c'est l'SNCF, la Société Nationale des Chemins de, de Fer Française. Moi, je dis ah, SNCF, waouh, c'est super, là. Ah, je suis prêt à passer les examens. Donc, du coup, vous connaissez, ceux qui en savent un peu de l'SNCF, pour entrer à l'SNCF, ce n'est pas facile il y a toute une série de, des examens à passer qui sont vraiment complexes et durs, et très compliqués. Quoi. Donc du coup, j'ai commencé par l'étape zéro, euh, l'entretien, ça s'est bien passé, puis j'ai passé, comme dans mon domaine, il fallait, il fallait passer quelques tests l'électricité de la mécanique, et c'était super, c'était super, à tel point que les examinateurs, ils étaient flattés de voir de voir quelqu'un qui a un niveau très excellent en électricité, très excellent en mécanique. Donc euh, j'ai frôlé de faire la maximo, le maximum parce que j'ai eu 9 sur 10. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et puis j'ai continué avec la, la, continué la procédure des recrutements en passant par beaucoup de tests que l'SNCF organise pour ces nouveaux embauchés. Et grâce à Dieu, j'ai tout réussi. J'ai tout réussi avec succès. Et parfois, je, parfois, quand je suis chez moi à la maison, je regarde toujours les mails que l'équipe de recrutement de l'SNCF envoyé quand, quand ils ont dit que nous avons reçu votre test, c'est super bien. Donc, les mots-là, ça m'a fait de la joie, quoi, parfois, quand on dit que c'était super bien. Alors, du coup, je me suis fait embaucher à la SNCF Voyageur dans un technicentre à Paris, où aujourd'hui, je travaille, ça fait un an, que je travaille à la SNCF où je m'occupe de tout ce qui est le freinage électrique de TGV et la traction donc la traction c'est à dire tout ce qui est l'accélération Donc j'ai fait j'ai fait rouler les trains en quelque sorte j'ai fait rouler les trains euh, je m'occupe des organes très 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 important pour qu'un train puisse rouler et aujourd'hui ça fait un an que je, je, je travaille là-bas et je suis content de mon travail Malgré tout, le combat n'est pas encore fini parce que les CMS, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a d'autres batailles, malgré tout. Avoir un CDI à la SNCF, c'est génial. Commencer directement avec un statut de maîtrise, c'est normal aussi. C'est très bien, c'est magnifique, c'est top. Euh, ce qui n'est pas facile, donc moi, je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi par rapport à à mon histoire par rapport à tout ce que je vécu ici en France, par rapport à ma souffrance, euh, puis il a fallu beaucoup de résilience, il a fallu beaucoup de sursauts pour que je puisse arriver à ces points ici, être embauché à l'SNCF puis travailler. Et aujourd'hui, j'ai réussi par, euh, par la réunification familiale à faire venir ma femme et mes deux enfants ici. Oui,
0: alors voilà, j'allais dire, parle, parlons un petit peu de ça aussi. Elles sont arrivées quand, concrètement
1: ah Oui, ils sont arrivés au mois de septembre. Ils donc, sont ici euh... depuis septembre 2021.
0: Oui, donc un an après euh, notre premier podcast. Et oui, c'est quand oui, même oui. passé encore oui. un an. Hein, pendant... Oui, ça s'est passé,
1: passé un an. Ouais. Donc, j'étais encore... Euh, j'étais seul, et puis j'ai vivé ma vie seule. Et j'ai réussi à les faire venir ici en France. Et aujourd'hui, la famille est réunie, on est ensemble. Mais on est unis à, je peux dire, on est uni à 60%. Pourquoi Les combats continuent, la lutte continue. Et je ne lâche pas euh, du fait que je travaille à l'Île-de-France, dans une région où c'est compliqué. Puis je travaille dans des, avec des horaires décalés. Vous connaissez les horaires des cheminots. C'est compliqué. Donc, euh, du coup, ma famille elle reste en Normandie. Et puis moi, je travaille à l'Île-de-France, à Paris. Juste à Paris, donc euh, j'ai un autre logement à Paris où j'ai loué un autre logement, un autre appartement à Paris mais qui est petit, donc euh, ça ne peut pas loger tout le monde C'est pour cela que je voulais parler, quand je parlais de Bercy Quand je parlais de Bercy, c'est un peu bizarre parce que c'est fou hein? oui. ah, C'est hein, fou, je suis arrivé en France, je suis descendu à, à Bercy ouais. C'est à Bercy que j'ai tourné en rond, je ne savais quoi faire c'est à Bercy que je suis. Je suis j'ai passé la nuit dehors parce que je n'avais pas de place à aller. Mais c'est même à venir Boulevard Bercy que j'ai un appartement que j'ai loué un appartement aujourd'hui. C'est c'est quelque chose mmh. d'imaginable mmh. parce que parfois moi-même quand je sors pour faire un peu pour me balader un peu le soir, je regarde mais je dis il y a quatre ans passés, si cet endroit avec ma valise je faisais des allers-retours, je ne savais pas où aller. Ouais. Mais c'est le même endroit où j'ai une adresse aujourd'hui en mon nom.
0: Et un travail. Et
1: un travail, un travail décent. C'est le même quartier, même endroit. Donc c'est ça, c'est la, la, la force de croire à ça.
0: Ouais, non, oui, c'est drôle parce que j'y avais jamais pensé à ça. Et c'est fou, quoi. C'est fou. La, la vie nous amène sur des chemins qu'on n'imagine même pas, en fait. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu nous confies, Grégoire, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est euh, bah, quand ta femme est arrivée et que tu as pu serrer ta petite fille dans tes bras. Alors, tes deux petites filles, bien évidemment, mais il y en a une que tu n'avais jamais prise dans tes bras et qui avait presque trois ans, c'est ça
1: bon, Je ne sais pas comment est-ce que je peux décrire cette scène c'était tellement super beau. Et c'est un moment auquel je ne peux pas oublier. Alors voici, quand j'ai vis sur les vitrines ma femme arriver avec les enfants, j'ai regardé ma fille de 3 ans, que je ne connaissais même pas. Je l'ai laissée, elle était encore, ma femme était encore enceinte de 3 mois. Et je vois ma fille qui arrive et elle crie « Papa » c'était au lieu de, au lieu d'embrasser premièrement ma femme je, je me suis précipité à aller embrasser la petite j'ai embrassé ma fille je l'ai serré je ai serré dans mes bras je lui ai fait des bisous des câlins et j'ai commencé à pleurer et ma femme me regardait elle rigolait mais je pleurais j'ai réalisé tous les événements toute ma souffrance et c'était un sentiment de joie mais qui s'était traduit par des larmes donc je pleurais les gens qui, les gens qui étaient là et la personne qui m'accompagnait me regardait comme ça les larmes coulaient j'ai pensé à ma fille j'ai pensé à ma première fille et puis j'ai embrassé ma femme nous avons entré dans la voiture direction la normandie et aujourd'hui la famille est réunie, on vit très bien avec ma femme et mes enfants, malgré que nous avons encore quelques combats administratifs, parce que l'administration française, c'est l'administration la, la plus compliquée au monde. Donc,
0: euh... Oui, c'est rien de le dire. Hein. L'administration française, c'est un vrai cauchemar, parce qu'en fait, tu, là, tu continues, parce qu'actuellement, euh, elle n'est pas prise en charge au niveau santé, c'est ça, euh, uniquement parce qu'il faut des actes de naissance, mais un acte de naissance au Congo c'est quelque chose de... Qui, enfin, l'acte de naissance congolais ne correspond pas à l'acte de naissance français et euh, du coup, ça te complique les choses. La
1: France considère tous les, les documents africains, la plupart des documents africains, je peux dire 80% des documents produits en Afrique, en France, sont considérés comme des faux documents. <rire> Donc du coup, tous ces documents produits en Afrique, ça doit être légalisé par des ambassades des pays africains ici en, à France, à Paris et c'est là c'est une casse tête parce que imagine l'ambassade de il est là mais il a des, mille, des centaines de milliers de Congolais qui veulent qui en veulent légaliser leurs documents puis il y a la lanterne il y a la corruption qui passe dessus il y a tout 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 et pour légaliser un simple document vous pouvez attendre huit mois un an pour légaliser un simple papier donc c'est ça le combat et la France aussi ne veut pas lâcher Mmh. sans document légalisé, il n'y a pas de droit, pas l'ouverture des droits. Donc, de ce côté-là, bon, on n'en veut pas à la France. C'est ça, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Et c'est normal, c'est normal. Je suis, je suis tellement fier de la France parce que si aujourd'hui je travaille, si aujourd'hui j'ai des connaissances, c'est grâce à la France aussi. Et aujourd'hui, la France, c'est mon pays d'adoption.
0: Mmh. Mais alors, du coup, c'est vrai que cette situation par rapport à ta femme, euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un événement aussi qui, qui arrive là, un heureux événement.
1: Ah oui, ah oui <rire> ah... tu ne l'as
0: pas encore dit ça. Ah,
1: ah oui, nous attendons notre troisième enfant, nous attendons un garçon qui arrive très bientôt là. Malheureusement, ma femme n'a pas de sécurité sociale. Ouais. Ce qui nous complique un peu, ce qui nous complique un peu par, par rapport euh, à ses soins au niveau de l'hôpital parce qu'il y a la question de prise en charge qui s'impose au moment où moi je suis j'ai tous mes droits j'ai j'ai eu des mutuelles de santé donc euh, je suis affilié à, à, à une des meilleures des mutuelles malakoff donc euh, du coup la famille aussi est, est affiliée, mais euh, mon assureur, mon la mutuelle ne peut pas prendre en charge des personnes qui ne sont pas euh, qui n'ont pas de sécurité sociale. Donc il faut qu'il faut qu'on commence par la sécurité sociale. Par après, par après, la mutuelle va prendre mm. aussi des relais. Donc c'est un peu compliqué, mais en et en fait c'est
0: ça, ça bloque au niveau de la sécurité sociale à oui. cause de ces fameux actes de naissance. C'est tout, ouais. juste ça quoi. Be voilà. Avec
1: avec l'acte de naissance c'est tout, ça bah, passe, oui. mm. ça passe. Mm. Donc un cachet lisible. Mm sur un document, un papier. Donc ça si passe... on a un
0: auditeur à la CPM ou à l'ambassade la, la, du Congo, <rire> si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit bout de chou qui arrive au mois de septembre. Et euh, voilà, ce serait bien qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions possibles.
1: Donc euh, oui, c'est un, un peu ça. Donc nous allons recevoir notre troisième enfant. Et c'est la joie pour moi. Parce que les chemins que j'ai passés, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que j'avais aussi la foi. Mais la foi, il est toujours accompagné. Parce que la foi, ça se cultive.
0: Mm.
1: La foi, ça se cultive. On ne peut pas avoir la foi seule. Quand tu vis seul, tu n'es pas accompagné, tu n'es pas entouré par des bonnes personnes, tu n'auras pas la foi. Même des écritures sacrées nous le démontrent. Il y a aujourd'hui, on parle d'Abraham dans le christianisme ou des religions. Mon éthéisme. Il parle beaucoup d'Abraham, qu'on les considère aujourd'hui comme père des migrants, parce qu'il avait quitté son pays pour s'y réfugier en Égypte. Mais Abraham était devenu riche en Égypte. Pourquoi? Il était bien entouré. Abraham avait des amis, il était devenu même ami des pharaons. Aujourd'hui, si moi je suis ce que je suis, parce que j'ai eu la chance d'avoir des simaux de sirène, des gens que moi j'appelle des simons de sirène, des gens qui, sur mon chemin de croix, j'ai trouvé des personnes qui m'ont accompagné, des personnes qui m'ont emporté, des personnes auxquelles aujourd'hui je n'hésite même pas de les appeler maman ou papa, des personnes à qui je porte dans mon cœur. Ce sont ces personnes-là qui sont aussi, en quelque sorte, je peux dire, des auteurs de ma réussite. Leurs conseils, leurs sourires, l'air gentillesse. Au moment où j'étais... J'avais besoin de ma femme. Ma femme n'était pas là. J'avais besoin de mes enfants pour me consoler. J'avais besoin de mes parents pour me consoler. Ils n'étaient pas là. Mais toutes ces personnes-là étaient là pour m'accompagner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie. J'ai apporté beaucoup de changements parce que j'étais bien accompagné.
0: Mais moi, j'ai envie aussi de, de dire quelque chose quand même. C'est que il a fallu que tu fasses confiance aussi on ne peut pas aider une personne on ne peut pas accompagner une personne qui ne donne pas un minimum de sa confiance donc il a fallu que tu fasses confiance quand même à ces personnes et après ce que tu avais vécu moi je trouve ça assez extraordinaire et c'est quand même très lié pour moi à la résilience parce que à partir du moment où tu es arrivé en France tu avais quand même comme tu l'as dit euh, souffert pendant deux mois atrocement et cette première personne déjà euh, à qui as demandé de l'aide bah, il fallait euh, t étais, étais d'une vulnérabilité incroyable à ce moment là et tu n'avais pas peut-être d'autre solution que de faire confiance mais tu aurais pu euh, euh, ne pas rester dans cette, enfin ne pas euh, nourrir cette confiance, tu vois ce que je veux dire et toi tu as fait le choix quand même parce que moi je me souviens très bien quand on s'est connus que euh, tu étais quand même sur une forme de réserve tu observais beaucoup euh, on sentait que tu avais besoin quand même de ce temps d'observation pour voir si tu pouvais réellement faire confiance mais il y avait quand même cette confiance de, de prime abord comme ça, que tu, tu as fait le choix de, de, oui, de faire confiance aux gens qui étaient sur ta route et ça, ça n'a pas dû être facile je pense
1: euh, nous sommes nous sommes les fruits de nos pensées si tu as des pensées positives tu vas récolter tout ce qui est positif. Si tu remplis rempli des pensées négatives, il y aura aussi la négativité qui va venir vers toi. Donc du coup, pendant toutes ces périodes, j'étais positif. Mes pensées étaient positives. Mes pensées étaient les pensées de, de, de la réussite. Je me disais toujours pour ma femme, je dois réussir. Pour mes enfants, je dois réussir. Parce que je savais si j'ai réussi, ma femme va venir ici en France. Mais si je ne réussis pas, notre mariage, on aura des soucis. Parce que le mariage ne se vit pas à distance. Le mariage, bientôt on va parler de l'amour, le mariage ne se vit pas à distance. Donc j'étais dans l'obligation de réussir. Et cet esprit-là, je m'alimentais des pensées que je dois réussir. Je dois faire tout pour réussir. Et c'était ça mon combat. C'est pour cela que j'ai été régularisé dès les premier coups. Les, dès les premier coups, à première instance, j'ai été, été régularisé à l'OFRA. Je n'ai même pas fait de recours. Je n'ai même pas réussi à régler. J'avais tellement une foi grande. Je me réalisais déjà avoir des papiers. Je me réalisais déjà en train de faire des études. Parce que dans un mois, j'avais un, un tableau de bord. Depuis les, depuis, depuis les premiers jours que je suis arrivé en France, en moi, je me suis fixé des objectifs. Un tableau de bord, étape par étape, mais tout avec, tout avec patience. Je savais que ça va prendre du temps, mais j'ai les indicateurs. Ce que j'ai appris aujourd'hui dans mon entreprise, nous l'appelons. J'ai des, des référentiels auxquels je dois aboutir étape par étape pour atteindre une amélioration continue ou une excellence opérationnelle. Pour que je sois excellent, il y a des étapes à franchir. Et moi, j'ai franchi toutes ces étapes-là avec confiance. Je savais que j'allais réussir. Et je faisais tous les efforts nécessaires pour réussir. C'est comme ça la vie.
0: Oui, donc c'est vraiment l'amour en fait et la foi qui t'ont porté pendant toutes ces années. L'amour que tu avais pour ta famille, tes enfants, ta femme, ta famille aussi, même celle qui est restée encore au Congo, qui soit fière de toi. Et, euh, et la foi la foi, et comme c'est très beau ce que tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre à la foi sans les autres. Et c'est très juste. Donc c'est vraiment ça qui t'a porté pendant toutes ces années.
1: Ah oui. Dans tout ça, comme je viens, comme je viens de dire, j'étais positive Mon tableau de bord, mes référentiels, mes objectifs étaient bien fixés. Et j'ai travaillé sur ça. Mais j'avais la foi, comme vous venez de dire. J'avais la foi. Et la foi... Ça s'est nourri. J'ai nourrissé tellement ma foi. Malgré les obstacles, malgré la maladie, la thrombopénie, malgré euh, la procédure de Dublin, malgré la souffrance, malgré j'ai manqué même des endroits pour, 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 pour habiter, malgré tout, j'ai raté ma formation d'ingénieur, malgré toutes ces difficultés-là, malgré les propos racistes, malgré les indifférences des gens mais j'ai tenu, j'ai tenu tellement, parce que j'avais en moi une force intérieure. Et cette force-là, c'est la foi. Je savais que j'allais, j'arriverais. J'avais cette expérience, comme dit les écrivains sacrés dans la Bible, Romain chapitre 5 qui dit, « L'espérance ne trompe pas. » J'avais mmh. l'espérance en moi, et j'ai travaillé avec ça. Mais j'ai essayé de concilier les deux. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Mm. La foi doit être accompagnée toujours avec des œuvres. Mais quand on parle des œuvres, c'est le travail. Il faut un travail de, sur soi. Tu dois travailler sur soi. Pour que je puisse être embauché à la SNCF, il a fallu travailler beaucoup sur moi. J'ai travaillé sur moi. C'est tous les jours, jusqu'à présent, j'ai continué à travailler afin que les efforts que j'ai senti de faire sur les travaux que j'ai senti de faire. La lecture, je me forme, je fais tout, je fais tout. L'ensemble de toutes ces actions, accompagnées avec la foi qui est, qui est le dénominateur commun, du coup, j'arrive à faire des miracles. Pour faire des miracles dans la vie, pour réaliser des merveilles, il y a une équation à résoudre. Et cette équation-là, c'est quoi C'est avoir une foi, puis fournir des efforts extraordinaires. J'ai fourni des efforts extraordinaires. Au moment où je pouvais tout lâcher, au moment où j'étais sur le point de tout lâcher, j'ai tenu bon. Au moment où je pleurais, j'ai tenu bon. Et j'avais la foi que je réussirais. Et jusqu'à présent, cet esprit m'anime. C'est cet esprit-là qui me conduit jusqu'à présent. Même dans mon travail, j'ai été embauché à un niveau, ceux qui connaissent et savent, j'ai été embauché à un niveau très bas. Au bout de trois mois, ils ont vu en moi une performance impossible. Au bout de trois mois, j'ai monté des califs. Ceux qui en savent un peu de l'SNSF savent de quoi je parle. Au bout d'un an, j'ai eu 4% d'augmentation de salaire. Parce que la performance était tellement grande. Mais le fruit de cette performance-là, ce sont des efforts extraordinaires. C'est le travail que j'ai fait en moi qui est associé à la foi.
0: Oui, et euh, si je tenais tant à ce que tu sois là aujourd'hui, c'est que tu es pour moi l'exemple vivant de, du changement, mais du changement sur le long terme. Déjà un changement que tu n'as pas choisi au départ. Ensuite, effectivement, tu as pris les choses en main, mais ça ne pouvait pas se faire en trois mois. Hein? et ça a mis en tout euh, presque quatre années et pendant ces quatre années, il y a, comme tu l'as dit, il y a eu des larmes, il y a eu des moments de découragement. Mais souvent, je dis, je me décourage parfois, mais je ne désespère jamais. Et je pense que la foi, c'est ça. Oui, on peut avoir des moments de découragement. Oui, on peut pleurer, j'en sais quelque chose. Tu es passé par cette phase de dépouillement dont j'ai parlé aussi dans un des épisodes d'Une année magique pour tout changer. Tu as vécu ce dépouillement total. Mais le dépouillement, parfois, ça peut aussi être une opportunité pour tout reconstruire. Maintenant, effectivement, tout reconstruire, ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire que parfois, euh, on a des obstacles sur le chemin, et que ce qui est déterminant, c'est déjà l'état d'esprit dans lequel on est. Ensuite, du coup, on va attirer les bonnes personnes, et puis c'est cette foi que, que l'on doit nourrir. Et alors, comment toi, tu la nourris euh, Alors, bien sûr, il y a la prière, mais comment tu nourris cette foi au quotidien, dans ta vie de tous les jours
1: Il y a l'apôtre Paul qui avait défini la foi, comme l'espérance à des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore la réussite, je ne vois pas encore la victoire, mais j'ai la foi que je vais l'avoir. C'est ça, la foi. C'est en quelque sorte l'expression réelle de la loi de l'attraction. C'est ça, la foi.
0: Oui, c'est en fait, c'est nourrir des pensées positives. Nourrir
1: des pensées positives parce qu'elle parce que nous sommes les fruits de la pensée. Comme on dit, l'esprit doit dominer la matière. Notre corps, c'est la matière. Si, on pose, si tu poses ta main sur un microscope de laboratoire, tu verras qu'il y a des atomes qui vivent. Parce que notre corps est composé des atomes, c'est la matière. Mais ce qui est plus fort, ce qui doit être plus fort en nous, c'est l'esprit. Et l'esprit est nourri par la foi. Si j'ai la foi, je vais garder aussi mon corps en bonne santé. Si j'ai la foi, je vais avoir de bonnes relations. Si j'ai la foi, je vais attirer des bonnes personnes vers moi. Si j'ai la foi, je vais attirer des occasions et des opportunités, des meilleures occasions et des opportunités. Parce qu'il y a des opportunités pour avoir l'argent. Il y a aussi des occasions pour avoir l'argent. Et tout ça, tu peux le faire venir vers toi par la foi. Par la foi Et moi, j'ai nourri ma foi par la prière. C'est par la prière que j'ai nourri ma foi. Euh, je me concentre beaucoup de temps à la prière. Je m'abandonne beaucoup plus à la prière, à la providence divine. Euh, et cela engendre en moi une confiance aveugle. La confiance aveugle, c'est quoi Une personne ma malvoyante ou une personne aveugle, quand il marche il a plus confiance à son chien-guide ou à son bâton. C'est ça la confiance aveugle. Donc moi aussi, parfois, ça arrive des moments où je me laisse aller. Je me laisse conduire par la foi. Même si les choses ne marchent pas, mes, mes rêves ne sont pas brisés. Les rêves de la victoire, de la réussite ne sont pas brisés. Même si ça ne marche pas, à moi j'ai dit ça va, ça marche, ça marche.
0: Ça veut dire aussi que tu acceptes que ce ne soit pas le chemin que toi tu avais prévu. Tu t'en remets à la providence.
1: La première des choses dans le chemin de la foi ou de la guérison, c'est accepter ta, sa, sa condition. Si j'accepte ma condition, je vais travailler sur ma condition et j'aurai la guérison. C'est normal, ce sont des étapes, c'est la processus pour être guéri ou pour gagner la vie, pour réussir dans la vie. C'est l'acceptation. Donc, j'ai accepté ma condition premièrement. Et comme étant, que dé... étant que exilé, étant que migrant, étant que sans papier ici en France, j'ai accepté ma condition, ma pauvre condition. C'était dire j'étais humilié. Pas de permis de conduire. Je marche à pied. J'ai fait des courses à pied. Tout, j'ai fait ça à pied. Parfois sans argent. J'ai vivé avec un RSA de 550 euros par mois. 550 euros au moment où j'ai payé un loyer qui était à 450 euros avec l'appel dont j'ai payé 320 euros que moi j'ai déboursé j'ai resté avec combien j'ai resté avec 220 euros pour joindre les bouts du mois 220 euros là, cette condition-là ne m'a pas permis à aller faire des études d'ingénierie pourquoi parce que quitter ma ville jusqu'à tous les jours jusqu'à Rouen à ce moment c'était Dieu pour moi. Et je sais les études des ingénieries comment ça marche. Je n'avais personne pour me financer, pour me donner de l'argent. Mais là, je n'ai pas pu lâcher. J'ai dit non, vaut mieux aller vers la petite porte, je vais faire une bêtise. Parfois, dans la vie, il faut aller par la petite porte aussi.
0: Oui, c'est ça. Oui. Oui, ça.
1: Mais tout en gardant l'espoir, mm. tout en gardant la foi, que ça ira, mm. ça va marcher. Et quand ça marche, les gens vont te demander comment tu as fait. Et c'était la question dans l'entreprise où j'étais avant où je n'étais pas j'étais pas les bienvenus c'est la question que mon collègue mon binôme m'avait posé comment tu as fait pour entrer à la SNCF comment tu as fait et moi je dis toujours moi j'ai réussi à tout tout ce que je pense j'ai réussi tout ce que je formule j'ai réussi parce que je fais pas ça toute seule non je fais ça avec un être supérieur je fais ça avec l'au-delà, avec l'univers J'associe avec l'univers. Comme ça, si j'échoue, je vais, je vais lui accuser aussi. Toi aussi, tu étais associé dans des projets. <rire> mais comment est-ce que j'ai n'ai pas réussi
0: Oui, tu as raison, tu as raison. Hein? Parce que des fois, il exagère aussi, hein, l'univers. Oui. <rire> oui.
1: Donc du coup, je vais lui poser aussi des questions. Je t'avais associé. Hum. Je n'ai pas fait ça seul. J'ai fait ça avec toi. Mais pourquoi nous avons échoué Donc du coup, lui, comme il n'échoue jamais, il nous donne ce qui est bien. Parfois, il refuse aussi. Hein? Mmh. Parce que c'est que si, je, si il me
0: donne ça, je vais aller, ça va m'amener à la perdition. Oui, alors souvent, quand il refuse, c'est qu'on n'est pas prêt. On pour, pas... pour plein de raisons, mais c'est qu'on n'est pas prêt. Oui, donc du coup, quand je suis prêt,
1: il va me le donner. Mmh. Voilà pourquoi je dis toujours, j'ai réussi à tout. Parce que je suis nous, j'ai la foi en moi. Je garde la foi. J'aime beaucoup prier. Et j'aime beaucoup prier en marchant. C'est pour ça que je marche beaucoup à pied. Parce que j'aime murmurer. Je ne parle pas, mais je murmure. Même
0: oui, cette foi, de toute façon, cette foi elle peut être nourrie de plein de façons différentes. Oui. On n'est pas forcément obligé d'aller à l'église ou d'aller à la messe ou des choses comme ça. C'est aussi dans son quotidien. Moi, ça me paraît, même si on va à l'église et, et, ou qu'on pratique une religion, quelle qu'elle soit, il faut quand même l'incarner dans le quotidien, cette foi.
1: Aller à l'église ou pas, ce n'est pas à l'église qu'on va nourrir notre foi. J'avais dit au début que la foi, on le vit à deux ou à plusieurs dans une communauté. La foi doit être encadrée, accompagnée pour grandir. C'est comme un enfant. La nourriture que moi je mange, c'est pas que mon, mon fils qui va naître. Non, il va commencer petit à petit, c'est étape par étape. Les livres que moi je lis, c'est pas les livres que ma fille lit. C'est étape par étape. La foi, on commence à la foi seule, puis on avance petit à petit. On va à l'église pour nourrir la foi. On va dans des librairies lire des livres de la foi pour nourrir la foi. On écoute des podcasts, des vidéos des motivations pour nourrir la foi. On écoute des émissions, on regarde des films pour nourrir la foi. C'est comme des aliments. Et chacun a sa façon, a sa gastronomie préférée. Il y a ceux qui préfèrent des sushis, il y a ceux qui préfèrent des chinois, des marocains, il y a ceux qui préfèrent des kebabs. Chacun a ses préférences. Et tous ces restaurants-là, toutes ces, restaurants ces gastronomies-là, c'est ça où les gens vont se nourrir. La foi aussi, c'est comme ça. Aller dans une librairie, tu peux nourrir la foi en lisant des livres de la foi, en écoutant des grands, des personnes de la foi, des philanthropes, en écoutant des coachs en étant accompagné, en étant suivi, tu vas grandir dans la foi. C'est ça la foi.
0: Et moi, il y, a, il y a un critère qui me paraît important aussi pour prendre soin de cette foi, c'est prendre soin de soi. Parce qu'en fait, cette foi, c'est quand même le lien avec euh, la, la, le divin, et donc la divinité qui est en nous. Et quand on commence à se négliger, à se perdre, on s'éloigne en fait de cette foi. Donc pour moi, prendre soin de soi, c'est extrêmement important pour prendre soin de sa foi.
1: Pour prendre soin de soi, c'est tellement capital. Il y a Saint-Augustin qui disait « Un esprit saint dans un corps saint. Quand on prend soin de, toi, de soi, il y a l'esprit qui vient habiter en nous. Et cet esprit-là, c'est la foi. Chacun a sa façon, à sa manière de vivre la foi. Et pour conclure... En résumé de tout ce que nous venons de dire, je peux dire que dans la vie, il y a de, la vie a ses changements. Il y a des changements. Il y a des événements malheureux qui peuvent se venir dans, nos, dans notre vie. Mais il faut rester parfois constant. Rester tel que tu es. Ne change pas. Si tu es un homme de foi, de foi continue à avoir la foi les choses vont changer moi sincèrement je savais que les choses allaient changer et j'ai travaillé afin que les choses changent afin que les choses bougent et aujourd'hui les choses sont en train de bouger je suis dans une phase de la vie où je ne me vois pas encore accompli mais je suis à une étape de l'accomplissement une phase de l'accomplissement et aujourd'hui, je peux dire que je vais me reposer. Depuis que je suis en France, ça fait quatre ans. Je n'ai jamais payé de vacances, mais cette année, je vais payer des vacances. Et je vais payer des vacances chic. Pourquoi Parce que j'ai eu la solution, pas à, tout, à tous les problèmes, parce que le combat continue encore. Mais je suis satisfait du fait d'être réuni, du fait que ma famille puisse être avec moi, du fait d'avoir un bon travail. Du fait d'avoir des amis du fait d'avoir des stabilités sociales, au niveau social c'est ça qui fait la vie d'un homme, c'est ça auquel je suis en train d'avancer donc pour nos auditeurs qui sont entrés de passer dans des moments de turbulence où il y a je ne peux pas dire qu'il y a il y a qui, ceux qui ont quitté leur pays, où, où, non mais chacun a Chacun a une part de souffrance où il est tenté de passer à ce moment-là, à ce moment présent. Il faut toujours garder la foi et travailler sur soi afin de faire, de sortir de cette foi-là. Et de se rappeler toujours pour s'accomplir, pour faire des miracles. Cette équation-là se résout seulement avec des variables. La foi est un effort extraordinaire. Si tu arrives à fournir des efforts extraordinaires sur soi, travaille sur soi, et tu te nourris avec une foi extraordinaire aussi, tu vas arriver à faire des miracles, à avoir des résultats positifs par rapport à tout ce qui te dérange, par rapport à tout ce qui n'arrive pas, par rapport au niveau où tu n'arrives pas à atteindre. C'est ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Grégoire. C'est euh, plein de beaux enseignements. Et puis, euh, bah, je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir euh, clôturé ce chapitre euh, du podcast. Ah, je crois que Grégoire a encore quelque chose à dire.
1: <rire> non, je voulais profiter et remercier tous les auditeurs qui ont fait leurs retours par rapport au premier podcast. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'était... <rire> Parfois, j'ai recevé des retours, des... j'ai reçu vos messages dans des moments où ma souffrance... Euh... Continuez à augmenter. Et vos messages me donnaient encore la joie. Je me rappelle des messages où il y avait une dame qui me disait de continuer à croire, de continuer. Tous ces messages-là, ça m'a fortifié, ça m'a aidé à travailler encore plus, à grandir encore dans la foi et arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc je vous dis aussi, tous les auditeurs, merci pour vos retours aussi.
0: Et si vous voulez faire des retours sur cet épisode-là, pour ceux qui l'avaient déjà fait à l'épisode précédent, ou pour vous, si vous ne l'avez jamais fait, bah vous m'envoyez un petit message nathalie.neofim.com ou sur les réseaux sociaux, et je me ferai un plaisir de transmettre ça à Grégoire et toute sa petite famille. Alors après ce petit intermède musical, en fait je vais prendre le temps de clôturer ce chapitre sur ce podcast qui a duré deux ans et demi. Déjà parce que en fait nous l'avions fait ensemble avec Grégoire mais finalement euh, on a discuté ensemble après et il y a eu un épisode qu'il n'a pas osé aborder mais finalement il tenait à ce que je vous en parle. Il se trouve que Grégoire a perdu son papa il y a environ deux mois, je crois deux ou trois mois. Son papa était malade déjà quand il est parti, ce qui l'a fait énormément culpabiliser et, et bien évidemment il n'a pas pu retourner le voir et son papa est décédé donc il y a trois mois. Donc ça a été très 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 douloureux pour euh, Grégoire parce que ben voilà non seulement il ne pouvait pas être à ses côtés pour ses derniers instants mais en plus il ne pouvait pas être là pour soutenir sa maman, pour soutenir euh, sa famille mais c'est aussi là sa foi qui l'a aidé, c'est-à-dire qu'en fait il a organisé une cérémonie ici en France. Euh, il a vraiment célébré ce départ comme il l'aurait fait dans son pays avec les traditions congolaises, mais aussi en s'appuyant sur sa foi. Voilà, donc c'est quelque chose euh, qu'il tenait à vous préciser, parce que effectivement dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes ses épreuves, eh bien celle-là n'était quand même pas des moindres. Et comme nous l'avons aussi évoqué dans cet épisode, la vie, l'univers, Dieu sont incroyables parce qu'un homme part et un petit homme arrive. Et voilà, c'est le cycle de la vie. Grégoire a fait le choix d'accepter ça, de se reconstruire dans ce pays qu'il considère aujourd'hui comme son pays d'adoption. Mais ça l'amène quand même à vivre des choses encore très difficiles. Alors pour conclure sur ce podcast, euh, ça a été une merveilleuse aventure, je tenais vraiment à vous remercier tous, tous, tous parce que vous avez été très fidèles, vous avez été très nombreux dès le début donc je dois aussi quand même remercier Deezer même si euh, Deezer m'a fait des misères par la suite mais c'est quand même eux qui m'ont mis en avant sur leur page d'accueil dès les premiers épisodes ça ça a été un, quelque chose d'extraordinaire donc ça m'a permis d'arriver à vous comme ça d'une manière assez euh, rapide mais voilà ce qui pour moi a été vraiment euh, incroyable c'est votre fidélité et puis toutes ces personnes qui sont venues après à moi pour euh, suivre mes accompagnements et qui sont devenus des amis et que j'ai même rencontré physiquement alors qu'elles sont à l'autre bout de la France. C'est pour moi quelque chose de, de merveilleux et quand en novembre 2019, euh, j'ai eu cette idée, enfin bon, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, bien soufflé par Néophime, bah oui, c'était un sacré défi parce que je n'y connaissais absolument rien. Je me suis retroussé les manches, j'y suis allée et comme l'a dit Victor, avec la foi et des efforts extraordinaires, eh bien, il se produit des miracles et pour moi, ce podcast, c'était vraiment un miracle. Donc eh bien, nous allons continuer à faire des miracles ensemble, nous allons nous retrouver sur les chemins de l'amour, nous y retrouverons aussi, et il me l'a promis et ça j'en suis ravie, Grégoire et sa femme qui viendront nous parler de comment ils ont vécu cet amour à travers toutes ces épreuves. Et puis, ben voilà, à travers plein d'autres thèmes que nous allons euh, euh, approfondir ensemble. Je vous rappelle, chose très importante, de vous inscrire à la newsletter parce que cette newsletter viendra en complément de tous les épisodes que je vais vous proposer. Dans cette newsletter, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des vidéos, des lectures, euh, des petits audio bonus. Enfin voilà, plein plein de choses qui viendront euh, enrichir l'épisode de la semaine précédente. Et bien maintenant l'heure a sonné. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Nous vous attendons de l'autre côté, du côté des chemins de l'amour. Et nous vous disons merci du fond du cœur et à très vite.